0: راديو نجاح
1: الكثير منا لا يقرأ التاريخ ويحاول ان يعزز انطباعات معينه عن تطور الحياه السياسيه في الاردن غير مبنيه على المعلومات والوثائق بالاغلب تاتي هذه الاراء معاكسه تماما لما كان يجري في اروقه الدوله واقصد هنا الدوله بمفهومها الشامل الشعب والسلطه معا. من هذه الانطباعات الخاطئه والخطيره ما يردده العديد من النخبه ان صحن لنا تسميتهم بذلك من اننا لسنا جاهزين او جاهزون للديمقراطيه. وأن أي مطالبة بالديمقراطية هي جديدة ونخبوية بدأت بعد عام 1989 الذي انتهى فيه أو انتهت في مرحلة الأحكام العرفية وفتحت الحياة السياسية. كنا نملك حكومة برلمانية عام 1956 ولكن الظروف الجيوسياسية حينها حالت دون أن تستمر هذه التجربة. لكن بعد عشرة أعوام تقريبا من هذا العام في عام 66 كان هنالك مشروع يهدف الى فتح الفضاء السياسي العام وتمكين الاحزاب لتشكيل الحكومات ومراقبه اعمالها وارتبط هذا المشروع باسم الشخصيه الوطنيه العظيمه الشهيد وصف التل القارئ لهذا المشروع والذي كان حينها بمباركة من الراحل الملك حسين يتفاجأ أن أركانه تتشابه مع ما يطالب به الأردنيين اليوم من ديمقراطية كاملة وأحزاب أغلبية تحكم وأحزاب أقلية تعارض وتراقب لتعود لعنة الجيوس السياسية لتقتل هذا المشروع أو على الأقل توقف تنفيذه بعد حرب عام 1967 لكن ارتبط هذا المشروع باسم وصف التل وعلى صعيد متصل ومختلف بنفس الوقت يخطئ الكثيرون اليوم باعتبار وصف التل نقيضا للعمل المقاوم في سبيل تحرير فلسطين وتمكين شعبها من أرضه نناقش اليوم هذه المواضيع وغيرها في سبيل التعرف أكثر على هذا الرجل وهذا المشروع الذي آمن بالأردن ومؤسساته وبفلسطين وترابها وبالديمقراطية كطريق وحيد لرفعة وتقدم هذا البلد مع ضيوفي الأعزاء الكاتب الأستاذ محمد حسن العمري والمهندس إحسين صرايرة وهو ناشط شبابي وسياسي أنا أحمد القضاء وهذا حوار مفتوح مرحبا بكم مساء الخير لضيوف الكرام أستاذ محمد ومهندس حسين اسمح لي. أستاذ حسين أسمح لي أن أبدأ بالأستاذ محمد أستاذ محمد في البداية وأنت روائي وأديب أردني قبل أن تكون ناشط سياسي أريد بأسلوبك الأدبي أن تجيبنا على سؤال من هو وصف التل
0: من هو وصف التل يعني من لا يعرف وصف التل لكن إذا تريد أن أعرف وصف التل أنا شخصيا فكما كان وصفي يعرف نفسه كان يقول أنا حراث ابن هذه البلد كان هذا أقرب الأوصاف الذي يصف فيها نفسه لكن هو هذا يعني وصف متواضع يعني الحراث الحراث المفكر الحراث السياسي الحراث الوطني والحراث القومي هو كل هذه الصفات. وصف التل يعني لشخص مثلي لم يعني ولد بعد ان اغتيل وصف التل هو ينقل ما قرا عنه وما قرا في فكره وما يعني فتش في حفريات ما كتب عنه ومن عاصروه ومن يعني تاثروا فيه وصفه نموذج وطني فريد قد يعني نذهب الى بعض التطرف اذا قلنا انه فعلا لم يكرر في التاريخ السياسي الاردني على مستوى رؤساء الوزراء فما فما دون آه هذا اما اذا اردت تعريف وصف التل كشخص وكتاريخ فهذا موجود وصفته هو يعني ابن عرار وهذا بحد ذاته يعطيك كيف نشا هذا هذا الشاب عندما بدا في يعني مجاهدا او متطوعا في حرب فلسطين فهو ابن شخصية يعني ليست بعيدة عن هذا الهوى الوطني والقومي هذا يعني مختصر من هو وصف التل وبقية الأشياء قد تأتي في الحوار
1: شكراً أستاذ محمد رح أجي طبعاً أكيد أنا وياك بعد شوي على تفصيل من تفاصيل مشروع وصف التل لكن مهندس حسين مساء الخير أولاً يعني اليوم حسين منشاهد فعاليات رقمية ضخمة وطبعا على أرض الواقع هناك فعاليات أضخم ربما لإحياء ذكرى وصف التل بدأنا نشاهدها منذ سنوات تعود كل عام برتم أكبر من العام الذي قبله لو بدنا نفسر ما سبب هذا الاهتمام الكبير في شخص ربما يعني الأستاذ محمد حكى أنه يعني أجيال أصبحت مرت ما بعد اغتيال وصف التل لم تعصر ما سبب هذا الاهتمام الكبير خصوصا من فئة الشباب؟
2: يعني لا شك بأن وصف التل يعبر عن عقيدة الأردنيين يعني استذكار وصف التل في كل عام وفي كل حين وفي كل ضائقة يمر فيها الأردنيين لم يأتي من فراغ لم يأتي اعتباطاً لأن وصف التل مثل عقيدة الأردنيين الذي بني عليها الأردن الحديث يعني منذ مطلع القرن العشرين كانت عقيدة الأردني البحث عن الحرية والوحدة والكرامة وهذا ما تقاطعت مع يعني مبادئ الثورات المحلية الأردنية ضد الاحتلال العثماني والتركي في تلك الفترة قبل الثورة العربية الكبرى وتقاطع مع أهداف الثورة العربية الكبرى لذلك صار الأردن هو يعني البيت الضام لقواعد ومبادئ الثورة العربية الكبرى وبقاء الهاشميين في في سلطة الحكم هذا يدل على شيء على أن هذه رغبة الأردنيين بأن يكون لديهم عقيدة مشابهة للثورة العربية الكبرى والتي يحملها الهاشميين. إذا أردنا أن ننظر إلى سبب الاستذكار فنستطيع القول بأن وصف التل يشبهنا يعني يشبه كل الأردنيين وهذا ما دونه التاريخ يعني أضيف كما تفضل الأخ العزيز الأستاذ محمد حينما قال نحن قرأنا عن وصف التل لم نعاصره ولم نعش في عهده وأنا وأنت كشباب يعني نعيش على و ولم نرى منه إلا الكتابات لكن فعليا إذا أردنا أن ننظر إلى مرحلة وصف التل حينما كان يعرف نفسه بأنه حراث كانت هذه الخطوة الأولى الخطوة الأولى هو أن وصف التل ربط الإنسان بالأرض وهذا أحد أخطر النقاط وأهم النقاط في تشكيل الهوية الوطنية الأردنية على ما يبدو بأننا نعاني من مشكلة كبيرة فيما يتعلق بعلاقتنا بالأرض نحن كأردنيين يعني نجد بأن هناك تعريف مشوه من قبل أبناء الشرق أردنيين أو غرب أردنيين أو من الأصول والمنابت المختلفة. يعني تجد مثلاً عند أي تعريف للأردني خارج البلاد، فتجد السؤال هل أنت أردني أردني ولا أردني فلسطيني؟ وهذا خلل كبير في الهوية. أضافة إلى ذلك، ما في عشيرة من عشائر البلد لما تيجي تسألها بتقولها أصلك من وين؟ يعني مثلاً لو أجي هسا. احكي معك احمد واقول لك القضاه انتم بعجلون بس اصلكم بالكرك وقبل ما تكونوا بالكرك كنتوا بنجد وقبل نجد كنتوا باليمن كل هاي الروايه يجب عليك ان تبرر نفسك انت كاردني بعلاقتك بالارض علما بان تاريخ هذه الارض هو الاقدم في البشريه وهذه الارض اطعمت البشريه اول رغيف خبز قبل قبل اكثر من 14000 سنه فالأردن يحق لها أن يكون هناك من ينتسب لها ومن يحمل جنسيتها في بادي الأمر فإذا عدنا إلى وصف التل الحرات الذي ربط الإنسان بالأرض ذهب إلى مشروع كبير هو أن يكون الأردني قادراً على حمل زمام أمره وقادراً على إدارة نفسه وهنا إذا نظرنا إلى السيرة المهنية لوصف التل يعني في معلومات مفاجئة قد نطرحها للمستمعين والمشاهدين اليوم لكن أهم مرحلة من مراحل وصفتل أنه أدار الدولة الأردنية في مرحلة ما قبل النكبة وما بعدها يعني شكل حكومة في عام 65
1: ما قبل وفي النكسة. عام 66. ما قبل النكسة بس للتصحيح
2: النكسه آه ما هي هاي النكبه ولنا. والله كلها النكبات انا مش
1: إن بس
2: يعني. وفي نكبات جديده هي جايه بكل الاحوال فان وصف التل كان قادرا على ان يرى الاردن من خلال وجود الضفه الغربيه وغيابها احتلال الجزء الاهم في من الدوله الاردنيه وسيطره الاحتلال الاسرائيلي عليه فكان وصف التل قادرا على ان يقدم مشروعا لتحرير الاراضي الاردنيه المحتله في الضفه الغربيه باعتبارها انها وحده واحده فكان وصف التل قبل احتلال الضفه الغربيه ينظر الى مشروع مقاوم يريد ان يستعيد فلسطين الكامله، فلسطين التاريخيه من البحر الى النهر وبعد احتلال الضفه الغربيه كان يبحث عن استعاده القدس واستعاده الضفه الغربيه من المحتلين. فبذلك وصف التل يشكل حالة من المعاصرة للوضع الجيوسياسي الصعب والحرج الذي مرت به المملكة الأردنية الهاشمية. فلذلك حينما ننظر إلى وصف التل وصف التل على أسس القضية الفلسطينية ولا يمكن أن نقدم له تعريفا لهذه الشخصية دون الذهاب إلى موقفه من القضية الفلسطينية وهي الأنقى والأصفى عربيا وكيف كان يرى أن الأردن ليس محطة للدفاع عن فلسطين وليس أداء للدفاع عن فلسطين وإنما المشروع الأساسي المقاوم لحماية كل الدول العربية من المشروع الصهيوني الذي يود أن يمتد إلى كل بيت من بيوت الدول العربية وهذا ما نراه فنستطيع القول بأن استذكار وصف التل هو بسبب المآسي والآلام والتحديات التي يمر بها كل الأردنيين اليوم من ضعف في الجانب الاقتصادي ضعف في الجانب السياسي وضعف أيضا في التحديات مع الاحتلال الإسرائيلي الأردنيين كانوا يجدون في وصف التل حلاً لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي التي ما زلنا حتى اليوم وبعد سنوات طوال من اتفاقية السلام الزائفة نعاني من وراء الاحتلال فأعتقد بأن وجود وصف التل في ذاكرة الأردنيين طبيعي ومفسر لأنه يمثل الأردنيين ولم يأتي بالباراشوت كما جاء الكثيرين فهو ابن لعرار وعرار الذي وصلت فيه وطنيته الى ابعد درجات حتى انه شتم الارض التي ولد وترعرع فيها بمعنى ان وصل فيه الحب لها بانه قادر على شتمها فيحق لوصف التل ما لا يحق لغيره لانه يعني في كثير ناس تصدروا المشهد واداروا المشهد في الدوله الاردنيه وهم ما بيعرفوا لا الاردن ولا ولا اهل الاردن ولا ولا الحراثين ولا ابناء القرى وابناء البوادي من الفلاحين يعني يعني وصف التل بيشبهنا فمشان هيك هو عالق في الذاكره احمد
1: شكرا حسين استاذ محمد بدي اسالك تقريبا نفس السؤال يعني ربما انا شفت لك مقال رح نيجي بعد شوي على مقالك مقالك منشور في عام 94 عن وصف التل ومشروع فلسطين لكن راح نيجي بعد شوي لكن انت ما لفت انتباهي بنشرك للمقال كتبت في نشره في زمن لم يكن يتحدث به احد عن وصفي اليوم بعد, بعد تقريبا بعد تقريبا 24 سنه او 25 سنه من مقالك اليوم قاعدين بنشوف اهتمام كبير سواء على المستوى على المستوى الشعبي هائل منذ سنوات، لكن على المستوى الرسمي ايضا هناك اهتمام بذكرى اغتيال وصف التل وشاهدناها ربما العام هذا بسبب كورونا لم يكن هناك فعاليه كبيره شبه رسميه، لكن العام الماضي زار ضريح وصف التل ولي العهد، زاره مجموعه من الوزراء، فهذا الاشي بيدل على انه هناك اليوم اهتمام بذكرى وصف التل اعادوا للمشهد ربما الاهتمام الشعبي او الاهتمام الشبابي بال... بال... ما سبب هذه الزياده في الاهتمام او التطور هذا؟ آه
0: يعني من نافلة القول انه يعني في التسعينات يعني ب... ما بعد انتخابات 89 طبعاً انتخابات 89 فاز فيها التيار الإسلامي التيار الإسلامي ليس له موقف لا إيجابي ولا سلبي كثيراً من وصف التل. لكن ال- ال- النشاط السياسي القوم الناصري والسياساري كان على خصام كبير مع وصف التل والكتاب الأردنيين في ذلك الوقت كانوا يتحاشون الكتاب عن وصف التل الحديث عن وصف التل كان يرتبط ب- ب- بتصفيه الف- المقاومه الفلسطينيه وهو وهو يعني من من, ال- من الافتراءات الكبيره التي نحقق بوصف التل. يعني هذا الكلام استمر حتى نهايه التسعينات، وانا متابع وكنت اكتب بالصحافه المحليه، المقال الذي تحدثت عنه نشر في في جريده اللواء التي كان يصدرها حسن التل اللي هو ابن عم الشهيد وصفي التل. لم تكن الصحافه الاردنيه لا الراي ولا الدستور تتحدث عن وصفي التل كما نتحدث اليوم. الكل كان هناك يعني جمهره الكتاب كلهم من ميول قوميه ناصريه ويساريه وكانت على غير وفاق وصفي التل. لاحقاً صار في مراجعات يعني كتب بعض بعض الشخصيات التي لها ثقة يعني عاليه عند الـ يعني الـ الـ القوميين وناصريين واليساريين مثل المرحوم اكرم زعيتر وعدنان ابو عوده وحازم نسيبه، حازم نسيبه وعدنان ابو عوده كانوا مع وصف التل في مشروعه، كتبوا لاحقا شهاداتهم وهم ما زالوا على قيد الحياه حسب اعرف يعني، ف يعني بدات الناس تتحرر في اواخر التسعينات وتكتب شيء عن وصف التل. اللي كان يكتب دائماً مقال كأنه كل شهر له مقال عن وصف التل بالتسعينات وكان دائماً على خصام مع القوميين مع أنه هو من ال... من التيار القومي اللي هو المرحوم جورج حداد كان معجب بشخصية وصف التل وأكتب عن فكره ولكن كان بذلك الوقت يخرج خارج السرب وأنا لما كتبت هذا المقال في ال 94 اللي أشرت إليه كنت يعني يعني في ضيافه المرحوم جورج حداد لاحقا بدات يعني باواخر التسعينات كما قلت لك تتحرر العقد المرتبطه بتاريخ وصف التل وخرجت تيارات اردنيه سياسيه كما تعلم يعني نهض حتى نموذجا وبدات تقول ما لم يكن يقال سابقا
1: جميل استاذ حسين بدي اسالك يعني انا قرات بارح وانا بحضر للحلقه في كتاب كتابات سياسيه وهو شبه مذكرات لسعيد التل شقيق الشهيد وصفي. تحدث عن ميثاق للعمل السياسي كان قد وضعه وصفي التل وضع لجنه لاعداد ميثاق للعمل السياسي وفتح الفضاء العام. هذا الميثاق بتركز على ان ان يكون هناك حزبان في الاردن علنيان وشرعيان كان, هذا كان هناك تركيز على هذه المصطلحين لأنه الانتشار الأحزاب اليسارية أو القومية في حينه السري ذات العمل السري أو الطابع السري يتركز على خلق حزبان يحكم أحدهما ويراقب الآخر ويكون الشعب الحكم على أداء كل منهما وعمل على توطيد هذا المشروع ليرى النور لكن زي ما ذكرت بالمقدمة حرب الـ 67 أوقفت هذا المشروع وربما الأحداث التي أتت ما بعد ال67 ربما الأحداث التي حصلت في عام 70 أدت إلى تأخير كيف ترى مشروع كهذا في ظل منطقة مشتعلة آنذاك بالحروب والصراعات والانقلابات والأردن كان يبحث عن فضاء عام لتأسيس حكومات برلمانية ينتخبها الشعب ويراقبها الشعب ويقيم ادائها الشعب في منطقه كانت الانقلابات ربما هي العنوان العريض للصحف انا ذاك
2: في الحقيقه هذا هذا هو هذا هو الاردن الحقيقي يعني هذا هو الاردن الطبيعي يعني في حتى في ظل المعمع كما تفضلت وفي ظل الصراعات واوج الصراع العربي الاسرائيلي كان وصف التل يرى في الأردن كما قلنا في البداية مشروعاً مقاوماً للحفاظ على الأراضي العربية وحقوق العرب تجاه التوجه الصهيوني والاحتلال الصهيوني وصف التل كان قاعد بشوف بأنه التشتت الحزبي والأضياف الحزبية المختلفة اللي ممكن أنها تكون على الأرض الأردنية من الممكن أن تضعف النشاط السياسي والفضاء المدني يعني كثرة الطباخين للطبخة بتخربها يعني هو كان يشوف أنه خلي في عنا ثلاث أربع مبادئ أو ثلاث أربع محاور خلينا نشتغل عليها بأحزاب واضحة يعني إحنا قاعدين نحكي حزب قومي مثلاً حزب أممي اشتراكي في عنا مثلاً أحزاب تذهب إلى اتجاهات ليبرالية فليكن هناك مثلاً حزب فليكن إسلامي على سبيل المثال فقط أكثر من هيك ما في داعي يعني أكثر من هيك بس بسوي حالة من من الاختلاط غير غير الصحي الضجيج الحزبي والضجيج السياسي وبالمناسبة هذا ما ذهب إليه الملك حسين في الميثاق الوطني في مطلع التسعينيات. يعني الملك حسين قالها حرفا حينما قال انه كثره الاحزاب المسجله بعد 89 بتسوي حاله من الازدحام، الازدحام في المشاركه السياسيه وبشتت الخطط وبكثر الاصوات اللي ما منها فائده والاصوات الغير منتجه للبرامج الحقيقيه، فوصف التالي
1: هذا الإشي ذكره هذا ايضا الملك عبد الله الثاني في زيارته العام الماضي لجامعه اليرموك أه طبعا بتذكر صح لانه حكى عن وجود حزبين او ثلاثه كل واحد عنده توجه يديروا ال وهون وهون خلينا
2: خلينا نشوف شغله هون احمد
1: كيف كان
2: وصف التل واعي منذ اللحظه الاولى من من وصوله إلى, الى الى يعني الى اعلى درجات السلطه في الاردن بان الثبات لنظام الحكم في الاردن النيابي الملكي الوراثي يكون بالملكيه الدستوريه. يعني وهذا ما تطالب به العرش اليوم، يعني اليوم يتمنى القصر ان يكون هناك حكومات برلمانيه تاتي بالقرار كاملا من لدنها وتحاسب من قبل البرلمان وتشكل من قبل البرلمان ويكون لها برامج حزبيه حتى يكون القصر بمنأى عن الاخطاء في الاداره والتبعات الصعبه. فكان يجد وصف التل أن حماية الملكية في الأردن يعني مشان نحميها زي ما بدنا يصير فيها زي ما صار بسوريا زي ما صار بالعراق زي ما صار بمصر فكانت فكرة حماية الملكية بأن يجعلها دستورية ولن يكون هناك ملكية دستورية إلا إذا كان هناك نشاطاً حزبياً حقيقياً وواضحاً وقريباً من الناس كثرة الأحزاب يعني كثرة الأصوات وكثرة الضجيج إحنا بحاجة إلى حزبين ثلاثة أربعة كل واحد فيهم بيحكي من من وجهة نظر معينة تجاه القضايا الوطنية المركزية القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فهذا أن على شيء دل على أن وصف التل كان واعي منذ اللحظة الأولى لتركيبة الأردنيين ومش بس تركيبة الأردنيين يعني هو هذا البني آدم كان فاهم وواصل مراحل متقدمة في السياسة إلى أنه كان بده يوصل بالأردنيين يعني يصير زيهم زي مثلا اليوم ألمانيا زيهم زي أمريكا أمريكا فيها حزبين بس ألمانيا فيها أربع احزاب شغالة بس أكثر من هيك ما هي يعني ما بطلع لهم إحنا اليوم مسجل عنا فوق 35 حزب ولا واحد منهم شغال زي العالم والناس يعني شفناهم بالانتخابات بالانتخابات لا قدروا يودوا الناس على صناديق الاقتراع، ولا قدروا انهم يقنعونا بالشباب اللي هم يطرحوهم، ولا قدروا يوصلوا المراه للبرلمان، وبالتاكيد عددهم قليل داخل قبه البرلمان، مش رح يعدلوا قوانين، مش رح يعملوا لنا شيء، ولا رح نمشي إيه الى الامام، فوصف التل هو مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي متكامل، يرى في الدوله الاردنيه ان من حق الاردنيين ان يديروا انفسهم، وهذا صلب العمليه الديمقراطيه. يرى بأن الملكية الدستورية الديمقراطية تكمن من الشعب منه وإليه وأن علاقة الأردنيين في القصر هي علاقة مميزة تختلف عن كل العلاقات الملكية الموجودة في المنطقة يعني إحنا مشكلتنا بالمنطقة العربية أنه إحنا نشوف الملكية بطريقة يعني العالم استغنى عنها إحنا اليوم في الأردن في عنا حالة ديمقراطية يجب أن نصل لها لحماية النظام الملكي الوراثي نياب الملك الوراثي باساس من من الشعب واذا اردنا ان نتحدث تماما عن مشاركه حزبيه حقيقيه يجب ان تقتصر على عدد محدود من من الاحزاب حتى خلينا اليوم لما اجي اقعد انا وياك مثلا احمد اجي اقول لك والله انا شايف عندك ميول اسلاميه بقول لك خلص انا بصنفك على الإسلاميين بس انت هسه اتحداك اذا دا بتقدر تصنفني انا يعني. يعني انا في 6000 حزب بالفعل
1: تركي خيو بنصنفك ما تركي مع
2: معادي شو بدك تسوي انا اذا بتجمع خمسه
1: على شكرا حسين استاذ محمد اذا فضل. بدي اعود لمضمون مقالك بدي اقتبس جزء من رساله كتبها شهيد وصفي لصديق مفترض هاجر من فلسطين يحثه فيها وصفي على العوده يقول أنا موافق معك أننا أضعنا القسم الأكبر من هذا البلد العزيز ويقصد فلسطين وأعترف أنه لم يبقى في أيدينا سوى بقية عجفاء لا تغني من حيث المساحة والإمكانيات المادية ولكنني أربأ بك عن الاعتقاد بأن هذا الحال دائم خالد الأرض على قدستها وعزتها تفقد وتسترجع وتذهب وتجيء رجال هذه الأرض وسندها والذين يفدنوها هم الذين يفقدونها وهم الذين يسترجعونها وما دام للأرض المفقودة رجال ليس من الصواب في شيء الاعتقاد بأنها ضائعة كيف تقرأ مشروع وصف التل تجاه فلسطين خصوصا أن هناك اتهامات دائما كانت موجودة أن وصف التل هو نقيض للعمل المقاوم في فلسطين نقيض العمل الفدائي وكان سبب من أسباب انهيار منظومة العمل الفدائي في تجاه فلسطين تمام
0: يعني هو الكتاب يعني المقال الذي اشرت اليه يتحدث عن عن كتاب وصف التل وطبعا انا ادعو الجميع الى قراءته هو كتاب صغير ومؤلفات وصف التل هي محدوده يعني ليست كثيره ادعو يعني الذين يعتقدون ان وصف التل يمثلهم وهم كثر وغالبيه اليوم ان يقراوا مؤلفاته الكتاب كان هو فلسطين دور العقل والخلق في معركه التحرير يعني العنوان أحمد يكفي ولا, ولا لا يكفي فلسطين دور العقل والخلط في معركة التحرير طبعاً هو كتب عن هزيمة, سبع عن هزيمة 48 ونشر وصف التل في 67 يعني قبل حرب 67 قبل حزيران نشره كان وقتها ليس رئيساً للوزراء أظن كان رئيس للديوان الملكي وأخفى اسمه لأنه يعني ما بقدرش ينشره بالمنصب السيادي اللي هو فيه نشره تحت مسمى سياسي أردني نشر الكتاب قلة من الناس عرفوا أن هذا الكتاب لوصف التل لاحقاً وقبل اغتيال وصف التل كان قد سماه باسمه ونشر في يعني تعرف النشر السابق كان يعني محدود وكان في موجود منه عدد من النسخ موجودة عند شخصيات واليوم سجلت مراجعات وتعرف أن هذا الكتاب لوصف التل <تصفيق> في هذا الكتاب وصف التل يتحدث عن أسباب الهزيمة التي حصلت في الثمانية واربعين وكان هو عسكري متطوع في في جيش التحرير أو جيش الإنقاذ كان مع فوز القاوة قشي. طبعاً وصف التل كان شاباً يعني لما نحكي ثمانية واربعين وصف التل مواليد تسعة عشر عم نتحدث عن شاب في العشرين من عمره متطوع فهذا يعطيك أين كان وصف التل يجد نفسه كان يجد نفسه مع المقاومة التي يقال أن وصف التل هو الذي أجهضها في الأردن وهذا غير صحيح يعني من نشأ على شيء أو من شب على شيء شاب عليه وقتل عليه وهو وصفي في وصف التل عندما كتب كتابه عن هزيمة 48 هذا الكتاب الذي أشرت إليه وضع إيده على الجروح يعني في عبارة أنا أظن أني كتبتها في المقال لأنه المقال PDF وما قدرتش أرجع أقرأه لأنه ما عندي نسخة يعني ما فيش نسخة أونلاين يعني لا لأنه منشور 94 قبل النت في عبارة أنا مقتبسها من وصف التلف في الكتاب بقول العرب يرس كانوا يرسمون الهزيمة يعني هو جندي هو مش قائد في 48 القيادة كانت ب ب يعني موكله للجيوش العربيه الرسميه من الاردن طبعا كانت كان ما زالت الحكم الاردن تحت حكم الانتداب وما زال كلوب هو القائد العام للقوات المسلحه ومصر ما زالت تحت الحكم الملك فاروق والقوات السوريه والعراقيه والقوات العربيه التي اشتركت فهو يكتب ان العرب كانوا يرسمون الهزيمه تحدث عن عن السلاح الفاسد تحدث عن الحرب بلا خطه وهي التي جعلته لاحقا يعني لما اصبح سياسيا في في يعني في بدايه الستينات عندما شكل حكومه يرسم ما يسمى بخطه تحرير فلسطين الضائعه التي يعني اطلع على اسباب الهزيمه. طبعا هو كان كان يرسم هذا الشيء نظريا وكان يعني من شهود العيان على هذه الخطه التي رسمها وكتبها في ادبياته المنشوره في ذلك الوقت ولا اعرف ما هي ولكن اشار اليها كما قلت في مراجعاته المرحوم اكرم زعيتر وهو يعني قد يكون من اهم المؤرخين اللي كتبوا في القضيه الفلسطينيه وهو فلسطيني واصبح لاحقا وزيرا في الاردن وسفيرا وتبوأ مناصب مهمه ويعتقد ان وكان امينا على ما كتبه وصف التل عندما نشر عن خطه وصف التل التي تحدث فيها عن تحرير فلسطين. طبعا هذه الخطه هو كان يرسم كما قال زميلنا الان هو كان يرسم واجهات آه ثلاث واجهات عسكريه رسميه اللي هي الواجهه المصريه والواجهه الاردنيه والعراقيه من جهه ثم الواجهه السوريه واللبنانيه من جهه وكان يقول ان الواجهه الرابعه وهي الواجهه الحره التي يجب ان يدعم دعمها وتقويتها هي هي المقاومه او او الحركه الفدائيه الفلسطينيه التي هي خرجت من من 48 وبدات تتشكل في ذلك الوقت. فهو يعتبر انه هذه هي الجبهه الرابعه التي يجب ان تكون هي نبض القضيه ونبض المعركه القادمه، يعني بها سيضرب العرب وسيساندونها بالجيوش او بالجبهات الثلاث التي اشرت اليها. طبعا بذلك الوقت بدات يعني يعني حصلت تغيرات يعني سياسيه مهمه في العالم العربي اللي هي يعني ثوره ثوره مصر طبعا اللي اطاحت بالحكم الملكي بعد بعد هزيمه 48 وثم الوحده المصريه السوريه الوحده المصريه السوريه يعني يمكن يكون هي يعني كما تعلم هي فشنت لم لم تستمر هي من حيث المضمون والمبدأ والفكرة كانت يعني فكرة جميلة وكل كلنا ننادي فيها وصف التل يعني كان يتوجس من هذه الوحدة وطبعا الوحدة هي لاحقا دعمت الانقلاب على الملكية في العراق وبالتالي أصبح الأردن منفرداً في الساحة السياسية لأن العراق أصبح أقرب إلى يعني العراق الجمهوري وليس العراق الملكي أصبح أقرب إلى التحالف السوري العراقي المصري وهذا صار يهدد نوعاً ما الأردن باسم الحركة الفدائية الفلسطينية هذا يعني جعل وسطه تل يتوجس خيفة وبالتالي كان يحاول قدر إن كان أن يكون على مسافة واحدة حتى لا يتهم لأنه يعني القضية الفلسطينية وفلسطين 48 محتلة لا تستطيع أن تلعب وتقول أنا ضد الحركة الفدائية لأنها الآن ممكن جاية تقيم دولة في الأردن الموضوع كان خطير يعني أنا يعني هذا تاريخ لم نعشه على الارض، لكن اليوم لما ارسم السيناريو كيف كانت اعتقد ان الموضوع كان صعب، اصعب مما تتخيل، حاول زي مثل ما حكى زميلنا الان انه يعني يكون قريب على او على على, على يرسم صوره منطقيه، لكنها هذه الصوره المنطقيه لم تكن تعجب الكثيرين الذين اعتبروا انفسهم وهم الحركه الفدائيه ضحيه لما للترتيبات التي وضعها وصف التل لمعركة فلسطين طبعا حصل بعد ذلك الهزيمة وما بعد الهزيمة كان أصعب ممكن أن نتحدث عنه في محور آخر
1: شكرا أستاذ محمد ربما من المعروف عن وصف التل أنه كان واقعيا يبني مشاريعه من خلال الواقع ولا يرسم أي شيء مختلف عن الواقع ليبني يبني عليه خطط وهذا بحسب ما جاء به سعيد التل شقيقه في كتاب كتابات سياسية. حسين وصف التل ارتبط منذ أعوام ربما أو حتى منذ البداية بالهوية الوطنية الأردنية وأي حدا بحكي اليوم عن هوية وطنية أردنية ضمنيا يأتي بها وصف التل. لكن بعد كل هذه الظروف التي مرت علينا. منذ وصف التل والتي خسرناها على على إثرها هل الهوية الوطنية في الأردن واضحة المعالم ومتفق عليها أم نحن بحاجة اليوم إلى بناء هوية وطنية جديدة وعقد اجتماعي جديد
2: يعني سأجيب على سؤالك من شقين الشق الأول إذا كانت الهوية الاردنية واضحة المعالم فهي لا غير واضحة المعالم لأننا لأن الهوية الاردنية تعرضت لتشويه متعمد خلال العقود الماضيه وهذا التشويه لم يكن فقط بجهد صهيوني وانما ايضا بجهد عربي متصهي هناك كانت تحالفات لا نقول بانها تحالفات كانت يعني مباشره وانما بطريقه غير مباشره كان هناك التقاط في الاحداث ما بين بعض الدول العربيه المحيطه فينا واهداف الحركه الصهيونيه بان يتم اسقاط النظام الملكي بالاردن وان يتم السيطره على هذه الارض كامتداد المشروع الصهيوني او ان يكون يعني ان تكون ان يكون الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين، فلذلك كان من المتعمد والمقصود بان يتم رمي حاله من الضبابيه في في وجه الهويه الاردنيه. اذا تذكر احمد في نقاشات كثيره جمعتني بك ايام وزاره الشباب واذا بتتذكر في كم جلسه شبابيه حكينا فيها وحكينا فيها عن الهويه الاردنيه ترى الهويه الاردنيه واضحه كل من يرى في الاردن بلد يستحق ان يبقى وحق ابنائه بان يديروا زمام امورهم وان يحافظوا على مبادئ عقيدتهم وانا اسمي هذه العقيده بمسمياتها و سابقى اقول بان عقيده الاردنيه هي الحريه والوحده والكرامه اي انسان يؤمن بان الاردني له الحق بهذه المبادئ وانه يدافع عنها ويحاول ان يرى في الاردن الانطلاقه لمشروع تحرير العرب من السطوه الصهيونيه بصوره شموليه فهو أردن واليوم يمكن في عنا ازمه اللي هي تتعلق بانه الارتباط مع الضفه الغربيه لم يدستر بعد وهذا يؤثر على الهويه الاردنيه، انا اعتقد بان المساله قد تكون ابسط من ذلك.
1: فك الارتباط تقصد؟
2: فك الارتباط لم يدستر بعد، يعني الارتباط الارتباط موجود لكن فك اداريا وقانونيا. أنا أعتقد أن الموضوع أبسط من ذلك وهذا حلول قدمها الشهيد ماهر حتى في الكثير من مقالاته ومؤلفاته وكتبه وهو كان عاشقا لوصف التل ويرى فيه رمزا للأردنيين الحل سهل خلينا نعرف اليوم مين هو الأردني ومين هو الفلسطيني أعطيني تعريف اليوم. خلينا يعني خلينا نتفق زي ما صار في عندك انت وحده في الخمسين ما بين الشعبين الاردني والفلسطيني، شرق شرق الاردن وغرب الاردن اتحدوا، لازم يكون في قرار موحد ايضا ما بين الطرفين انه نفك هذا الارتباط ونعرف من هو الفلسطيني وهو من ونعرف من هو الاردني، لانه الاردنيين اللي موجودين في في الضفه الغربيه اليوم وهم مواليد القدس لكنهم لديهم ارقام وطنيه اردنيه هذول اردنيين ولا يجوز تحت اي حال من الاحوال اني انا استغني عنهم واجي اقول هذا مش مواطن اردني هذا شارك في بناء الدوله الاردنيه في المملكه الاردنيه الهاشميه حينما كانت الضفه الغربيه جزء منا ولا يمكن ايضا باي حال من الاحوال ان اقول بانه اللي انولد هو وابوه وجده في الاردن وبنى الأردن ووصل بأنه ما بعرف في حياته إلا هاي البلد وطن إله ما بجوز أنا أجي أقول لك والله أنت مش أردني أنت فلسطين فلازم نحط هاي الحدود ونوضحها لكن أنا أعتقد بأنه المشكلة لدينا اليوم في تشوه العقيدة اليوم الأردنيين ليسوا أحرار لأن شأنهم الاقتصادي مرهون وشأنهم أيضا الاجتماعي مرهون فاول ركن من اركان عقيدتهم مختل. الركن الثاني وهو الوحده. نجد اليوم بان الاردنيين يتناحرون عند اول مطب من المطبات بنوقع فيها، احنا بصير مباراه بين الفيصل والوحدات بنقطع بعض. هذا ركن اخر من العقيده اختل. الركن الثالث وهي الكرامه. الاردنيين لا يجدون انهم يحصلون على كافه حقوقهم وفق الدستور الاردني وهو العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة الدستور اليوم ينتهك كل يوم ألاف المرات بالتعليمات والقرارات والأنظمة التي تتخذها الحكومات المتتالية فبالتالي نحن نواجه مشكلة وأزمة هوية اليوم بأن السلطات لم تعد تحترم عقيدة الأردنيين وتنتهكها بالنهج المتكرر الذي لا يرى الأردنيين أساساً أنه يحق لهم أن يتخذوا قراراً. في حالة من الصمم عند السلطات تجاه الأردنيين أنه ضرب ما يعني ما بيفهموا واحنا بدنا احنا بدنا ندير بال عليهم. فمشان هيك بتجيبوا لنا ناس وجايين أكسفورد وهارفارد يعني عدم المؤاخذة وصف خريج الصلب أنا ما شفت عيب والله من اللي من اللي طلعوا من مدرسة السلط ولا شفت عيب من اللي طلعوا من حواره. دار المعلمين ولا اللي تخرجوا من الكرك الثانويه. انا شفت العله من وراء جماعه هارفرد بصراحه يدخلونا بمليون حيط. فاذا اردنا ان نتحدث عن وصف التال واردنا ان نتحدث عن الهويه الاردنيه فوصف التال يمثلنا نحن لانه يبحث في الاردن عن مشروع شايفه قد السماء، قد الدنيا. الاردن مشروع تحرير كبير للبلاد العربيه بشكل عام. وبالتالي حاله الاستذكار الدائمه لأنه إحنا بنتوجع إنه إحنا ما بنزرع جما إحنا بإيدنا إنه إحنا ما بنتعلم بمدارسنا الحكومية زي العالم والناس إنما مش قاعدين بنوصل لتكافؤ في فرص الرعاية الصحية في مستشفياتنا الحكومية إحنا كورونا عرفتنا وفضحت ضعف القطاع العام اللي بناه وصف التل بكفي وصف التل سوى عندنا جامعة جامعة الأردنية بكفي أنه وصف التل كان يرى الأردن من منظور ثقل جيوسياسي في الشرق الأوسط وصف التل لما اشتغل قائماً بالأعمال في السفارة الأردنية في طهران أيام الشاه وصف التل اللي اشتغل في سفارتنا في بغداد واشتغل في القدس واشتغل في غيرها فاهم فعلياً شو هي الأردن مش ناس بدها تتنفع وبدها تزبط الناس على ناس وبجيبوا شريرهم وصحابهم قبل شوي كنا قاعدين نحكي عن الأحزاب يرى وصف التل بأنه الأردنيين قادرين على أن يشكلوا برنامجاً حزبياً واحداً يدير الأردن لسنوات طويل والمشروع الوصفي إذا انصح تسميته لليوم هو طموح وأمل عند الأردنيين الملك حسين سمى الميثاق الوطني الملك عبد الله سمى الأردن أولاً وسمى بالأجندات الوطنية و- و- وكل الاستراتيجية تنبثك بأن يكون القطاع العام ليس ريعياً وإنما قادراً على حماية ال- حماية حقوق المواطنين الأردنيين ولذلك نحن نستذكره ليلة النهار فالهوية تهدد إذا كان القطاع العام ضعيف ووصف التل كان قادراً على أن يجعل القطاع العام بظهر الأردنيين وهذا ما يبحثون عنه وهذا ما كتب عنه بالمناسبة الشهيد نهض حتى حينما قال بأن وصف التل يرى أن القطاع العام هو أداء وسلاح للتحرير في القضية الفلسطينية لأنه لما يرتاح المواطن الأردني ويكون في عنده كل الخدمات واصلته وهو مأمن بكل شيء بصير يفكر في كيفية التحرير وبالمناسبة أن وصف التل حينما صنع مشروعه والذي يعني تضمن تحريرا لفلسطين التاريخية كتبه تحديا لعبد الناصر لأنه عبد الناصر كان يقول كلمة ده اللي عنده مخطط عايز يحرر بفلسطين يوريه لنا فكتب وصف التل لأنه يرى بأنه يستطيع كأردني وجندي مقاتل من اللحظة الأولى أنه هو اللي يحرر فلسطين مش المتآمرين على هذه القضية ف... فكانت النتيجة بأنه تلو بالقهر
1: أستاذ محمد بدي أنتقل ربما شيء قريب بعيد حكينا عن الهوية الوطنية الأردنية وعقد اجتماعي وأنا أعلم أنك ناقشت جانبا ربما من الأحداث التي مر بها الأردن سابقا بوجهة نظر القرى البعيدة خصوصا بعملك الأخير رواية من زاوية أنثى ذكرت فيها مرحلة الفدائيين وكيف كان هناك نقاش ما بين الناس حول هذه الامور لكن لماذا على مدى كل هذه العقود التي مرت لم نرى الاعمال الادبيه الاردنيه تناقش بجراه مسائل كالهويه الوطنيه وربما حتى رجال كوصف التل ولو باسم مستعار يعني أه
0: صحيح اذا بدك يعني اين 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 الادباء من القضيه من القضيه الاردنيه تقصد <تصفيق> أو أين الشعر والرواية هذا السؤال يعني وإن كانت غايبة لأنه لأنه يعني التيار التيار الأدبي القومي التقدمي كان يخشى الحديث عن شخصية كوسو التن وحكيت لك ما ما كان ينطبق على على الصحفيين والكتاب في الثمانينات والتسعينات كان ينطبق على الأدباء فإما أن يكون كاتباً يسارياً قومياً له موقف سلبي من وصف التل لا يستطيع أن يتذكر مثلاً إيجابياته كذلك الذي كان له موقف إيجابي كان يخشى على نفسه بين هذه الجماهير من الأدباء هذا ظل قائماً حتى أواخر التسعينات إذا إذا بعرفش يعني أنا أنا لأني عشت انتخابات 9 89 وأتذكرها بالتمام والكمان يمكن المهندس حسين وحضرتك ما بعرف ما كان عمركم في انتخابات 89 يعني اليوم لا يوجد لم يكن هناك أي أي غيب ماذا لم يكن هناك أي إشارات لتجربة وصفي او للمشروع المشروع الدوله الاردنيه في الشعارات التي رفعت من 88 مع انها جاءت بعد هبه لسان وهي هبه وطنيه له قيمتها يعني 89 لما نيجي نحكي 89 عن اغتيال وصفي يعني بنحكي عن حوالي كم 80 90 يعني 20 سنه مش هيك تقريبا بين بين اغتيال اه تقريبا 20 20 واقل سنه يعني انت اليوم لما تحدث تتحدث عن حدث حصل عام 2003 مثلا بدايه الربيع العربي او ما قبله او فانت تاريخها قريب صح ولا لا؟ يعني لما يكون في 17 18 سنه طيب ليش انتخابات 89؟ احنا لم نسمع اي شعارات تتحدث عن تجربه وصف التل او تطالب مثلا بال, بال بال بالنهج السياسي اللي هو يعني النهج السياسي اعيد على مهندس حسين لما سالته عن لماذا نتذكر وصف التل ذكر اسباب ايضا فاته ان يذكر الفساد في في عهد وصف التل الشفافيه كانت عاليه جدا وحجم الفساد كان يكاد يكون معدوما وكادت ان تتروض حكومه وصف التل في 62 لانه عين محافظ تبين انه بيعرفه سابقا لانه من اربد وقصه طويله تدخلت فيها جهات كبرى بعدين تبين انه ما فيش يعني ما كانش من المزكين في ترشيحه، احنا اليوم عندنا رئيس وزراء حكى حكومه هارفرد السابقه كم عشرات الذين عينوا بمناصب قياديه ولا يعلم عنها الناس غير لما ت... لما تعلن بالصحف يجينا واحد كان يشتغل في دبي فجاه وانه صاير مسؤول كبير ولا صاير وزير بالاردن طب الله اكبر الا صار لهم 30 سنه بيشتغلوا بالاردن بيستنوا يجينا واحد من دبي ولا واحد من امريكا ولا واحد من الدوله الفلانيه عشان يستلم مسؤول هذا حكي ما كانش موجود ايام وصف التل آه لكن انا العوده الى السؤال لماذا لم تغطى هذه الحقبه ادبيا في ذلك الوقت الجواب ان ان الادباء كالكتاب الصحفيين والمؤرخين كانوا يخشون على نفسهم من الـ 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 الشلال أو التيار أو الطوفان القوم العربي الذي كان يعادي وصفتهم
1: هل من الممكن أن نرى خلال العوامل المقبلة أعتذر أعمالاً أدبية تناقش هذه المسائل بعد أن فك حساب قوية يعني
0: اعتقد انها بدات يعني مثلا يعني تناقش شخصيه وصف تحديداً ما, ما ما شفت انا لكنها بدات تدخل في الروايات وخصوصا احنا عندنا جيل الان جديد من الكتاب يعني آه يعني انا ممكن اقول ان هناك جيل جديد آه ايديولوجيته اردنيه لان الجيل القديم من صناع الروايه الاردنيه هم جيل مؤدلج غير آه لا يحمل الهويه الاردنيه التي نتحدث عنها التي اسس لوصف وصو هذا الفكر والتي لم تعد يعني الان يستعار منها كما كان في السابق فالمجموعه الادباء الجيل الجديد اللي اعمارهم الان بال30 وال40 وحتى بال50 عندهم هذا الهوس وبداوا يسربون هذه الاشياء للروايه طبعا بالشعر كان الكثير يعني الشاعر شاعر حبيب الزيودي صديقنا الله يرحمه من الذين كانوا متاثرين بوصف التل بشكل كبير هو اعاد يعني اعاد قصيده مهدبات الهدب طبعا يعني هي عبارات موجوده بالتراث الاردني القديم لكن اعاد صياغتها كقصيده وغنت وتعرف حبيب الزيودي عليه رحمه الله توفي منذ عشر سنوات فكتب هذه القصيده اعتقد يعني ببدايه الفتره اللي بدات تتحرر فيها الناس من من القيود المفروضه على فكر وصف التل واللي ذكرتها انا وذكرها المهندس حسين من قبل قليل اللي هي بدات تقريبا بحقبه جورج حداد اولا ثم ناهض حتى بشكل اوسع يعني
1: شكرا استاذ محمد في سؤال على ال على البيج من نبيل العمري بحكي سؤال لضيوفك الكرام ما هي الاسباب التي تمنع من ظهور شخصيه مثل وصف التل مره اخرى وهل هذه الاسباب داخليه ام خارجيه وما هي الحلول حسين كيف تجيب نبيل عن هذا السؤال
2: يعني لا يوجد ما يمنع من وصول شخصيه كوصف التل الى يعني الى صلب صناعه القرار الاردني لكن بدنا نشوف شو هي العوامل اللي وصلت وصف التل لهذا لهذا المكان. يعني انا بعتقد بانه اليوم بدون عمل حزبي حقيقي، بدون بدون حريه تعبير، بدون قدره على يعني احنا مش قادرين ننزل للشارع نحتج بدك بدك وصفه تن يوصل يعني احنا كل ما نوقف بالشارع بيجي درك بلمنا. فانا بعتقد بانه احنا بحاجه لاستعاده لا صحه وسلامه الفضاء المدني حتى نقدر نوصل يعني اصوات مؤمنه بالاردن ولديها مشروع وطني حقيقي وعاشت التجربه وتحدياتها وفاتت بكل هاي المراحل حتى تقدر توصل ل يعني لمراكز السلطه وهي تعرف تماما ماذا يحتاج الاردنيين اذا كانت ما ما يتم الحديث عنه اذا كانت الضغوطات داخليه او خارجيه لا يمكن الفرق او او الفصل فيما بينهم، الاردن اليوم يعاني من في مواجهه حقيقيه وواضحه امام مشروع مشروع صهيوني يود الاكمال على الاراضي الاردنيه واحتلالها اذا لم يكن هذا الاحتلال بصوره مباشره وحقيقيه في السلاح وانما بالسطوه الاقتصاديه إيه والتاثير على مراكز صناعه القرار، هناك رؤوس اموال تحاول ان تتدخل في الاردن، هناك ظهور لطبقه الكمبرادور التي حذر منها إيه ناهر حدر الله يرحمه إيه هذه تبعات تمنع وتحجب ان يصل ناس مثل وصف التل ومن تربى على هذا المشروع الى الى السلطه لانه يعني ماني اليوم الفلوس هي اللي قاعده بتحكي مش الفكر السياسي ولا النشاط الحزبي، فبدون نشاط حزبي ولا فضاء مدني حقيقي مش راح يوصل لا وصف التل ولا غيره، من هون ل 100 سنه.
1: أه شكرا حسين، استاذ محمد في عندك اجابه لنبيل العمري؟
0: لا هو يم... يعني المناخ زي ما حكى المهندس حسين غير مو... مواتي وزائد انه هناك اذرع الدوله العميقه اصبحت كثيره. وصف التل كان يهيمن على السلطات عندما تولى رئاسه الوزراء في المرات الثلاث التي شكل فيها حكومه يعني من الظالم القول ان جميع الوزراء اللي جاءوا لاحقا هم ليسوا بهيبه وصف التل ولا امكانياته ولا مشروعه يعني من يعني غير اللائق مثلا اعتبر ان احمد عبيدات زي زيد الرفاعي او اعتبر ان مثلا الرزاز زي سمير الرفاعي او علي ابو الرغ في رؤساء وزراء جاءوا كان عندهم يعني خلينا نحكي مؤتمنين على القضية التي يحملونها لكنهم لم يكونوا يمتلكوا الأذرع السياسية التي ينفذون فيها أو, أو مثلاً عون الخصام قفز إلى ذهني الآن وأحمد عبيدات أه، ظهر شخصيات عندها الرغبة في التغيير أو عندها النهج لكنها كانت مكبلة بالأذرع السياسية المحيطة بها وما بعرف إذا معنا كثير من الوقت أخي أحمد ولا ببلاشير شغله معنى الوقت
1: طبعا تفضل
0: اه يعني عندما يعني شكل وصفي اول حكومه التي بدا فيها فكره تحرير فلسطين الاصل اللي هي 48 ب 62 كان يعني يعني المناخ حوله مش سهل يعني حكومته تقريبا الأولى سقطت بدعوات من الشارع العام كانت تقلبها القومية العربية لأنه بعد فشل الوحدة المصرية السورية عاود عبد الناصر وصار يدعو إلى وحدة سورية مصرية عراقية وصارت تطلع الناس في الشوارع تهدف ضد وصف التل يعني أنا سمعت هذا وقرأت هذا وحدثني عنه ناس ما زالوا على قيد الحياة كانت تخرج في الشوارع ناس أردني تطالب بالوحدة مع مع مصر وسوريا والعراق وتطالب إسقاط حكومة وصف التل على أثرها قام يعني الملك حسين رحمه الله بحل الحكومة وتشكلت الحكومة برئاسة سمير رفاعي التي سقطت يعني شكل حكومة سمير رفاعي وهو يعني سمير الرفاعي على التاريخ السياسي الأردني لا 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 ليس له ذلك الرصيد الشعبي والعبارات المتوارثة في الأمثال الشعبية تشير إلى ذلك سمير الرفاعي شكل حكومة مباشرة بعد وصف التل يعني انا لما اليوم اجي اقول أه حلوا الحكومه الفلانيه وجابوا فلان او راح فلان فلان، فعليك ان تتذكر ان وصف التل تم الاطاحه به عام 62 وجيء بسمير الرفاعي وسقطت حكومه سمير الرفاعي بالبرلمان عندما عرضت عليها الثقه سقطت مباشره ولم يتسنى لها اداره البلاد. نعم. فانا اقول ان الـ ان الـ ان الترادف او بالشخصيات موجود منذ عهد وصف التل هناك شخصيات لها مشروع وهناك شخصيات لها تجاره وهناك شخصيات لها مصالح وهناك شخصيات تحافظ على على هيبه الدوله وهناك شخصيات تتاجر في الدوله موجوده من وصف الوصفي وحتى اليوم
1: اشكرك استاذ محمد نعم. هذه اللمحه التاريخيه يعني. ختاما اود ان اشكركم اعزائي المستمعين والمشاهدين عبر راديو النجاح واشكر ضيوفي الكاتب الاستاذ محمد حسن العمري شكرا لمشاركتك معنا استاذ محمد. يا مرحبا اهلا والمهندس حسين صرايره الناشط السياسي والشبابي شكرا حسين.
2: احمد اذا سمحت لي في كلمه في اقل من دقيقه.
1: تفضل. يعني
2: نقطتي. النقطه الاولى انه اذا كان هناك احد لا يتفق مع وصف التل في سياساته فهذا طبيعي لكن ان نرى بان وصف التل هو من اجهض المقاومه الفلسطينيه يروح يقرا التاريخ احسن يعني هذا لانه يعني سامع سمع التاريخ مار جنب الكتاب مرور كل ما فعله وصف التل بانه يعني اعاد ضبط البوصله. بوصله المقاومه الفلسطينيه هي تحرير فلسطين وليس احتلال الاردن وليس اسقاط النظام الملكي في الاردن ما بصير انك انت يكون مشروعك المقاومه الدفاع عن فلسطين واهل فلسطين وتيجي بدك تسيطر وتسقط النظام اللي بالاردن بالتكاتف مع انظمه عربيه كانت موجوده ويمكن ما زال بعضها موجود في عندك قضيه قضية المركزيه تبعتك تروح تدافع عن فلسطين الاردن سند الك الاردن حضن الك و يعني مشروع للتحرير الشامل والكامل موجود في الأردن، بس لا تقرب عليه، لا تجرب على الأردن. وهذا ما حدث في السبعين. النقطة الأخرى أن التغيير قادم لا محالة. يعني إذا كنا اليوم نتطلع في أن يعود وصف التل حالة الحنين إلى الماضي، إحنا قاعدين نحكي عن حالة تطورية طبيعية سياسية. علم الاجتماع السياسي بقول لك لن يكون الوضع يعني كمان عشر سنوات زي الوضع اليوم نحكي عن فضاء مدني حر يجب أن يكون هناك أحزاب قوية يجب أن يكون هناك تمثيل الشباب يجب أن يكون هناك قدرة على صناعة برنامج يدير الأردن إلى الأفضل ويصنع مستقبل الأردن والأردنيين فسيعود من يرى في الأردن مشروعاً تحريرياً مقاوماً يحترم عقيدة الأردنيين كوصف التل عاجلا ام اجلا، هذا التطور الطبيعي لكل النظريات السياسيه اللي ممكن على الاردن، وشكرا لك يعني على هذه الاستضافه الطيبه، وطبعا الاستاذ العزيز والكريم محمد العمري يعني تشرفت بهذا بهذا اللقاء، وشكرا طبعا لكم في راديو النجاح واحمد بتمنى
1: لك دائما توفيق شكراً حسين وشكراً مرة أخرى لأعزائنا المستمعين والمشاهدين هذه تحيات محمد عبد الله من الهندسة الإذاعية ومن الإعداد والتقديم أحمد لقضاء إلى اللقاء في الأسبوع المقبل